0: Hoy te traigo otro episodio del podcast de los que a mí me gustan más, de estos que juntando cuatro piezas de código abierto eh, consigues hacer una aplicación de lo más interesante en particular en el episodio de hoy te vengo a hablar sobre el desastre que normalmente tenemos o por lo menos tengo yo dentro del directorio de descargas porque al fin y al cabo una de las cosas que más hacemos eh, con nuestro uso habitual del ordenador es navegar por internet y gracias a nuestro síndrome de diógenes que estará más o menos eh, acrecentado pues vamos recogiendo todo lo que nos encontramos por internet archivos, documentos, vídeos, audios, de todo y todo eso va a la carpeta o al directorio de descargas allí, al mogollón ¿qué es lo que pasa? que transcurrido unos días, incluso en el mismo día tenemos allí tal follón que no nos aclaramos en saber qué es lo que tiene ¿y qué es lo que podemos hacer? pues organizarlo y si lo podemos organizar de forma automática, mucho mejor Sobre esto ya te hablé Te hablé en el episodio 56 Titulado Organizar tus archivos para ser más productivo Pero en este, concreto, en este nuevo episodio del podcast Te quiero hablar sobre otra herramienta disponible para hacer esto Que es Easy File Organizer eh, la razón de traerte esta herramienta es porque me la encontré el otro día me pareció realmente curiosa y dije, vamos a contar esto vamos a contar la parte de la herramienta pero vamos a darle un enfoque adicional, y es a una herramienta que en principio ni es de código abierto ni es gratuita vamos a ver cómo podemos hacerla con nuestras propias manos vamos a hacer un hazlo tú mismo ¿por qué no? pero vamos a hacer un hazlo tú mismo pero consiguiendo una herramienta Mejor que la propia que estamos viendo, mejor que Easy File Organizer. Sea como fuera, hoy lo que vamos a ver es organizar tus archivos automágicamente. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 217, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas emogenar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, voy directo al turrón porque la verdad es que, como te he dicho en el inicio del podcast, este episodio del podcast me resulta súper atractivo. Así que... Que al turrón, al turrón como te decía en episodios anteriores del podcast, pues en concreto en el episodio 56 te hablé sobre diferentes herramientas que tienes para organizar el directorio de descargas. Vamos, para organizar esa habitación de Diógenes con cientos o miles de descargas que tienes, archivos, documentos, imágenes, vaya, cualquier cosa que te encuentres, seguro que la vas a descargar allí. La cuestión es que en ese episodio del podcast pues te conté sobre diferentes herramientas como puede ser Classifier, Organize My Files Organizer Sea como fuere eh, Se trata de tener Pues ese directorio lo más organizado posible Pero esto, claro para productividad te viene bien, pero al final toda eh, herramienta de productividad tiene su contrapartida y es que tienes que hacer una inversión. Por un lado una inversión en conocimiento, ya que tienes que aprender a manejar esa herramienta, y por otro lado una inversión en tiempo, ya que tienes que eh, invertir ese tiempo en aprender a utilizarla. ¿Por qué utilizar una herramienta nueva? Bueno, pues como me gusta a mí probarlo todo, pues se trataba simplemente de eso, de ver... ¿Qué es esa herramienta que te quería contar? ¿De qué va eso de Easy File Organizer? Lo primero y principal, aviso para navegantes. Esta herramienta de la que te voy a hablar, Easy File Organizer, ni es una herramienta de open source, ni es una herramienta gratuita. Más bien es una herramienta pues, freemium, de estas que tienen una parte gratuita y otra parte de pago. Que con la parte gratuita probablemente tengas suficiente, pero siempre es... Mmm, Siempre vas a querer un poco más y siempre es posible que quieras ir a la parte de pago. Si, quieres ir a, si no te quieres complicar y no quieres ir a esa parte de pago, pues alguna de las herramientas que te recomendé en el episodio 56 las tienes ahí a la vista. Pero si no, escucha el podcast porque al final te contaré cómo puedes hacerlo tú mismo. Y lo vas a hacer y lo vas a hacer mucho mejor de lo que te puede hacer ni Easy File Organizer ni cualquiera de las que eh, te comenté en el episodio anterior. Sobre Easy File Organizer, decirte que se trata de una herramienta implementada en Electron, primer inconveniente, y que te permite organizar todos tus archivos de forma gráfica. Ahí es donde tiene la ventaja, que es de forma gráfica. Otra de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es que es una, una herramienta multiplataforma. La puedes utilizar no solamente en Linux, sino también la vas a poder utilizar en Windows y, por supuesto, eh, también está disponible para macos. Sobre las características de la aplicación, bueno, lo principal de una herramienta de este estilo es que es tre tremendamente sencilla e intuitiva de utilizar. Es muy rápida. Según los propios desarrolladores de la aplicación es capaz de organizar mil archivos en menos de medio segundo. Claro que esto es bastante relativo porque no es lo mismo mil archivos de un K que mil archivos de un giga. Así que esto de eh, mil archivos en, un, en menos de medio segundo habría que verlo. Luego otra de las grandes ventajas es que tiene una gran cantidad de posibilidades a la, a la hora de organizar tus eh, archivos, ya sea por extensión, por tamaño, por nombre y mucho más. De la misma forma que también te permite organizar el directorio principal, también te permite organizar los subdirectorios jerárquicamente desde el directorio principal y todo esto con un solo golpe de ratón. Otra opción que tienes al alcance de la mano con Easy File Manager es la posibilidad de organizar todos tus archivos por contenido también puedes definir tus propias reglas para organizar los archivos por grupo es posible definir plantillas para organizar los archivos en directorios dependiendo del nombre de cada uno de los archivos tiene además lo que se conoce como filtros inteligentes que te facilitará la organización de archivos por categorías y por último también te dispone de una vista preliminar que lo que te va a permitir es ver cómo va a quedar todo eh, en el momento que le digas organizar incluso además tiene otra ventaja y es que te permite deshacer no solamente te permite eh, organizar eh, algún directorio que tengas en tu equipo sino que también te permite organizar todo lo que tengas por ejemplo en un USB o en cualquier otra unidad externa bueno ahora que ya has visto más o menos las posibilidades que te da esta herramienta las posibilidades que te da Easy File Organizer queda a ver qué diferencias hay entre la versión gratuita y la versión de pago bueno pues Mientras que la versión gratuita tiene limitado el número de unidades y directorios que puedes organizar, con la versión de pago evidentemente puedes organizar todo lo que quieras. De la misma forma, la versión gratuita tampoco puede realizar la organización de subdirectorios y por supuesto pues no tiene soporte, algo que es completamente lógico. Respecto a la instalación, bueno, la instalación es súper sencilla. Simplemente tienes que descargar el archivo eh, correspondiente, a tu, vaya, al sistema operativo que tengas ya sea Windows, MacOS o Linux y descomprimirlo y cuando lo descomprimas pues te llevarás una grata sorpresa porque lo que te vas a encontrar es un archivo ejecutable un app image que tanto me gustan fíjate bien lo que te voy a decir ahora si tuvieras lo que te voy a contar a continuación eh, todo esto te lo ahorrarías porque una vez lo hayas descomprimido en el directorio de descargas se iría a su sitio automágicamente y esto es lo que te voy a contar en el siguiente eh, apartado, que es el hazlo tú mismo. ¿Por qué eh, traerte una herramienta, por qué descargar una herramienta de terceros, sea open source o, o sea de pago? Si lo puedes hacer tú mismo y lo puedes hacer exactamente como tú lo necesitas y adaptado perfectamente a tus necesidades. Eso es lo que yo me pregunto. Pues lo puedes hacer. Y lo puedes hacer simplemente con lo que tienes en atareado.es. Eh, los diferentes tutoriales que he ido publicando en los últimos tiempos. Así, lo primero sería hacer un script, un script que, por ejemplo, yo he pensado o yo te lo propongo hacer en bash, aprovechando el tutorial sobre scripts en bash. Pero para ello, evidentemente, vas a necesitar unos pocos conocimientos del terminal. Y para ello te recomiendo que le pegues un vistazo al tutorial del terminal. ¿Por qué hacerlo en bash? Bueno, al final lo que vamos a hacer es copiar y mover directorios y perdón, copiar y mover archivos de un sitio a otro con lo cual la herramienta aquí casi ideal y casi más cómoda pues va a ser efectivamente eso, va a ser utilizar directamente BAS porque ahí es donde vas a poder sacarle pues una gran ventaja ¿para qué te quieres complicar la cabeza utilizando Python? que no quiero decir que con Python no lo puedes hacer, por supuesto lo puedes hacer ¿pero para qué? mira, yo te lo muestro, te muestro el ejemplo de cómo se puede hacer y a partir de ahí ya eres tú el que decides. Verás que el script que te he dejado en las notas del podcast es realmente sencillo. Eh, simplemente he puesto cuatro, bueno, un directorio de origen y cuatro directorios de destino. Uno donde van a ir todos los paquetes, otro donde van a ir las, los ejecutables, otro donde pueden ir los documentos. Esta clasificación es una clasificación mínima que he puesto, pero para que te hagas una idea. Algunos detalles que quiero que te fijes eh, cuando veas el script es que primero he utilizado expresiones regulares. Las expresiones regulares las he utilizado tanto para identificar documentos en base al nombre del documento como por la extensión. Y otra particularidad es que para hacer fácil la comparación en lo que se refiere a la extensión del documento, lo que he utilizado básicamente es ponerlo todo en minúscula y compararlo con minúscula. y De esta manera pues es bastante sencillo. Y luego también... Eh, Quiero que te fijes que es bastante importante en el orden, dependiendo de lo que se encuentre primero, pues es donde va a hacer, quiero decir, si primero se encuentra un filtro que dice que sea por nombre, es decir, si en el nombre aparece un determinado texto, que lo lleve a, otro, a un sitio determinado, pues eso es lo primero que ejecutará, si, sin embargo, si esto lo pones al final, al final de tu script, evidentemente será lo último que ejecute y si encuentra un filtro anterior, pues... Lo ejecutará antes. Lo cierto es que solamente he puesto unas pocas extensiones y unos pocos filtros. Aquí ya, eh, pues lo puedes adaptar exactamente a todas tus necesidades, a todos tus. Vaya, a lo que tú necesites. Si necesitas más extensiones o necesitas otro tipo de filtros, en función del nombre o en función de lo que sea, pues ahí le dejas un poco de libertad. Eh, para el tema de las expresiones regulares. Eh, puedes encontrar en internet muchas páginas que te pueden ayudar al el tema de la extensión regular, sobre todo para crearla. Ahora llega otro momento y es cómo ejecutar el script. Sí, esto está bien. Ya tienes un script de, que te va a permitir organizar todos tus documentos de manera que todo lo que esté en la carpeta de descargas, en el directorio de descargas, vaya a otros directorios. ¿Vale? ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que cada vez que quiera organizar mis archivos tengo que ejecutar este script? Bueno, tampoco está mal, no es nada descabellado. Pero cómodo realmente no es cómodo. Estaría mucho mejor si lo pudiera ejecutar desde. pues desde un cuadro de diálogo. No estaría mal, ¿no? Bueno, pues aprovechando el tutorial de diálogos para script, ahí tienes la herramienta para hacerlo. En el mismo ejemplo también te he puesto. Eh, pues un pequeño diálogo de cómo podrías llamar al script. También te indico exactamente dónde tienes que poner todos los archivos y para que todo funcione bien. De esta manera, pues ejecutando el script para que te muestre el diálogo, podrías ejecutar el otro script. Claro que esto es un poco absurdo, ¿no? Tener que meterte en el terminal para ejecutar un script. Bueno, siempre podrías asignarle una combinación de teclas de manera que cuando ejecutes esa combinación de teclas se muestre el cuadro de diálogo o directamente se ejecute el script. En este caso, lo que te he añadido es además otra opción que es un lanzador, un, un shortcut, un lanzador que lo que te permite es copiando ese, eh, esa definición y poniéndola en un sitio concreto que también te dijo en las notas de, del programa, en las notas del podcast, cuando lo llames desde el menú o desde el lanzador, en el caso de que estés utilizando Ubuntu, aparecerá el cuadro de diálogo y entonces te preguntará ¿quieres que ordene el directorio de descargas o no quieres que lo ordene? Solucionado. Es una manera muy cómoda y muy sencilla de hacerlo. Una manera bastante intuitiva y solamente va a depender de que tú quieras organizarlo. Es decir, que pues si has estado todo el día navegando por internet y has estado todo el día descargando cosas, Archivos, documentos, imágenes, vídeos... Algunas cosas tienen que ir a un sitio, otras tienen que ir a otro... No te tienes que preocupar de nada. Eh, ejecutas el lanzador y ¡pam! Ordenado todo. Pero probablemente estarás pensando bueno, pero esto se puede hacer todavía mejor. Pues efectivamente, te voy a dar otra pieza más. Que es la ejecución periódica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada cierto tiempo lo que haces es pasar directamente ese script. ¿Cómo está pensado o cómo he pensado yo que puedes hacerlo? Por ejemplo, cada cinco minutos y para esto lo que utilizo es Systemd Y en este caso te recomiendo también otro tutorial que es el de trabajando con SystemDev. De manera que utilizando un servicio y un timer puedes cada cinco, cinco minutos o cada el tiempo que tú estimes, pues ejecutar este, este script tuyo. De manera que no te tienes ya ni que preocupar de ejecutar eh, utilizando el lanzador, directamente desde, desde Systemd cada cierto tiempo se va a ejecutar y ahora te estarás preguntando bueno, está muy bien, esto ya hemos avanzado muchísimo pero ¿podríamos avanzar un poco más? pues sí, efectivamente, podemos dar un paso adicional y es monitorizar el directorio en el cual se realizan las descargas de manera que cuando llegue un nuevo archivo, este archivo, en función de lo que sea, vaya al directorio que tú quieras. Es decir, que cuando caiga un archivo en el directorio de descargas, se ejecute tu script. Fácil, ¿no? Así está mucho mejor, claro, evidentemente. Esta es la solución ideal. Así no te tienes que preocupar de absolutamente nada, ni de ejecutar eh, un script, ni de pulsar un botón, ni de ejecutar periódicamente ese script cada cinco minutos, ni nada. Se ejecutará a demanda exactamente en el momento que tú lo necesites. ¿Y cuándo tú lo necesitas? Cuando se haya descargado el archivo. Ni antes ni después. En el momento que se ha descargado el archivo, ¡pum! te lo lleva al sitio. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, eh, precisamente hace unos días publiqué o actualicé un tutorial que tenía sobre monitorización de directorios en Ubuntu no fue casualidad, evidentemente lo actualicé porque estaba preparando este tutorial en él hablaba de una herramienta una herramienta brutal que es Incron Incron es un demonio que se encarga de la monitorización de directorios en las notas del podcast te dejo el enlace al artículo donde hablo sobre esta herramienta ¿qué es lo que hace Incron? pues Incron lo que hace es monitorizar un directorio y en función de una serie de parámetros ejecuta una acción, ejecuta un script. ¿Cómo se edita eh, Incron? Bueno, para ejecutar Incron tienes una herramienta que se llama Incrontab. Esto te sonará mucho de Cron Tap porque funciona exactamente igual. Tienes Incrontab e menos e, perdón, para editar el contenido de eh, Incron y Incrontab menos l para listar. Un pequeño inciso. Es que para poder utilizar Incron necesitas tener a tu usuario eh, con los permisos. En las notas del podcast o mejor en el artículo en el que te hablo sobre la monitorización de directorios te explico exactamente cómo tienes que hacerlo para que puedas, eh, puedas editar Incron. Y de esta manera, de esta manera tan brutalmente sencilla, lo tienes todo preparado y listo para funcionar. Te digo los pasos tal y como los hemos hecho. Lo primero ha sido crear un script que mire en el directorio de descargas y en función de una serie de filtros que tú mismo has definido, ya sea por extensión, por nombre, por lo que tú quieras, los mueve a otros directorios que tú también has definido previamente. El siguiente paso, esto lo haces con el, con el tutorial del de terminal y con el tutorial de scripts en base. Con estos dos tutoriales ya tendrías esta parte. Y luego, dependiendo de lo que quieras, si lo quieres lanzar por, con un menú, tendrías la opción de utilizar diálogos para script, el otro tutorial. Si lo quieres utilizar eh, de forma periódica, que cada 5 o 10 minutos o cada tiempo que tú consideres se monitorice, podrías utilizarlo, SystemD. Y por último, si lo quieres hacer ya feten, si lo quieres hacer perfecto, si no te tienes que preocupar absolutamente de nada, si lo quieres hacer así, ahí es donde entra InChromeTap. Bueno, realmente incron Tab es la herramienta que vas a utilizar para editar InCrom. Sencillo. Sencillo y realmente espectacular. Verás que el script que he utilizado para eh, la parte de ordenar es muy sencillo. Eh, puedes ahí empezar a añadir todo lo que tú quieras. Y con la opción de InCrom, lo vas a tener perfecto, yo creo que eh, quizá, dependiendo de lo que vayas a hacer con tu archivo de descargas o con tu directorio de descargas, pues puedes utilizar una herramienta u otra pero aquí lo más interesante es conocerlas todas para que en función de tus necesidades la adaptes exactamente dependiendo de si lo necesitas para unas cosas u otras, podrás utilizar o bien SystemD o bien puedes utilizar InCorn, en fin cualquiera de las opciones, buena es yo te recomendaría, eh, por un lado, que probaras la herramienta que te he presentado al principio del podcast para ver las posibilidades que tienes y sobre todo para que te hagas una idea de las cosas que puedes hacer con Incron y un simple script en bash. Porque a lo mejor con todo esto pues se te ocurre alguna idea mmm, para mejorar o para eh, hacer un filtro más adecuado o más mmm, exacto a lo que tú necesitas. Se trata un poco de coger ideas. Y luego, pues, que cojas el script en bash. Y si lo quieres utilizar en Bash, lo sigas en Bash. Si lo quieres utilizar en Python, lo, lo hagas en Python o como tú consideres. Y lo vayas personalizando exactamente a tus necesidades. Y luego, ahí lo tienes. O systemd o en Chrome. Ahí lo tienes. Bueno, nada. Poco más que decirte. Espero que, que te sirva esto que te he contado hoy. Que lo disfrutes y sobre todo que le saques mucho partido. Yo desde luego eh, me lo he pasado pipa. Tanto montando las piezas del puzzle que te he dejado en las notas del podcast como... Eh, como revisando la aplicación de Easy File Organizer me lo he pasado a pipa porque es exactamente el tipo de episodios que me gustan, donde te cuento una herramienta y cómo lo puedes hacer tú mismo un hazlo tú mismo, brutal en fin, nada, poco más que decirte que me enrollo mucho, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como te digo, de vez en cuando si puedes dejarme una valoración ya sea en eBox o en Apple Podcast, pues en fin, para dar más publicidad al podcast, para que lo conozca más gente y para que más gente pueda disfrutar de cosas como la que te acabo de contar hoy en el podcast, de cómo puedes organizar tus archivos de una manera súper sencilla. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, a la que te puedes suscribir en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con incron mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves